0: Vandaag lezen we uit 2 Timotheus hoofdstuk 4, het laatste hoofdstuk. Paulus stelt in de eerste verse een dringende vraag aan Timotheus. Hij zegt, geef het woord van God door als je de kans krijgt of het jou nou gelegen komt of niet. Paulus dringt niet voor niets aan. Er staat veel op het spel. Hij verwijst naar de terugkomst van de Here. Dan komt er een moment dat zowel de overleden mensen als de levenden geoordeeld zullen worden. Voor de gelovigen geldt dat Christus hun oordeel al heeft ondergaan. Op basis van zijn dood aan het kruis is er geen veroordeling meer voor wie in hem gelooft. Gelovigen komen wel voor de rechterstoel van Christus, maar dan gaat het om het ontvangen van loon en niet om het verloren of gered zijn. Het is ook in onze tijd nog steeds dringend nodig dat we elke kans om het woord van God door te geven aanpakken, want... Dan kunnen nog veel mensen behouden worden. Er zijn helaas ook veel mensen die het woord van God niet willen horen. En Paulus schrijft dat er een tijd komt waarin mensen niet willen luisteren naar Gods woorden. Mensen willen alleen dat horen wat aansluit bij hun eigen verlangens en behoeften. En daarbij keren ze de waarheid van God de rug toe. Zoals vaker in deze brief maakt Paulus dan een opmerking richting Timotheus die begint met Maar jij... Timotheus moet gewoon nuchter blijven en zijn werk voor God doen. Hij moet niet bang zijn om te lijden en niet bang zijn voor tegenstand, maar trouw doen wat de Heer heeft gezegd. Net als Paulus dat zelf heeft gedaan. Hij is inmiddels aan het eind van zijn leven gekomen. En Paulus kan dan zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. De wetloop tot het einde gelopen en ik heb het geloof behouden. Bij dit vers 6 gaan we nu verder in 2 Timotheus.
1: In de vorige uitzending hebben we kort stilgestaan bij de afscheidswoorden van de apostel Paulus. Aan het eind van zijn leven kon hij met vertrouwen zeggen dat hij Jezus Christus onder alles trouw is gebleven. In 2 Timotheus 4 vers 6 tot en met 8 lees we het getuigenis van Paulus over zijn eigen leven en zijn verwachting voor dat wat komt. De apostel zegt, ik zeg dit omdat mijn tijd bijna voorbij is. Ik zal voor God geofferd worden en binnenkort sterven. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof behouden. In de hemel wacht mij een krans, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op de grote dag van zijn terugkeer zal geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle mensen die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken. Paulus kon de dood kalm tegemoet zien. Voor hem was de dood niet het einde van alles en daarna is er niets meer. Nee, voor Paulus en alle gelovigen is de dood de doorgang naar het eeuwige leven. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, om altijd bij de Here te zijn. Paulus wist dat hij zijn beloning zou ontvangen bij de wederkomst van Christus. Mogelijk dat deze woorden ons ook stilzetten bij ons eigen leven. In ieder geval roept het de vraag op, leven u, jij en ik ook zo dat we geen angst hebben voor de dood? Hebben we hetzelfde vertrouwen en uitzicht als de apostel Paulus, dat we eens de Heer Jezus Christus zullen ontmoeten? Het goede nieuws van deze dag is dat de beloning in de hemel niet alleen is weggelegd voor geestelijke reuzen als de apostel Paulus, maar voor alle mensen die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken. Paulus wil met zijn getuigenis Timotheus en ook ons bemoedigen... om vol te houden en niet op te geven. Zijn woorden helpen en geven kracht in de geestelijke strijd... om dwars door alles heen te zien op de overwinning van Jezus Christus... en de krans die hij aan al de zijnen zal geven. Wanneer een gelovige eenmaal bij Christus mag zijn zal hij zien en ten volle weten hoezeer Jezus Christus het allemaal waard is geweest. Bij atletiekwedstrijden in Rome kreeg de winnaar een lauwe krans. Het was een symbool van overwinning en eer, de meest begeerde prijs in het oude Rome. Waarschijnlijk had apostel Paulus dit beeld in gedachten toen hij over de krans sprak, over hoe de Heer ons geloof en daden straks beloont. Lezen we meer in Matthäus 19, waar de Heer Jezus een vraag van Petrus beantwoordt. In Matthäus 19, vers 27, vraagt Petrus aan Jezus. Wij hebben alles verlaten om u te volgen. Hoe staat het dan met ons? Jezus antwoordde, luister, wanneer ik, de mensenzoon, eenmaal op mijn schitterende troon zal zitten... Zullen ook jullie op twaalf tronen zitten om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël? Ieder die zijn huis, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of bezittingen opgeeft om mij te volgen, zal honderdmaal zoveel terugkrijgen. En bovendien krijgt hij het eeuwige leven. In de Bijbel beloont God mensen op basis van zijn rechtvaardigheid. In het Oude Testament leidde gehoorzaamheid vaak tot beloningen in dit leven. Maar gehoorzaamheid en beloning zijn niet altijd evenredig. Als dat wel zo was, waren de goede mensen altijd rijk... en werd lijden altijd gezien als een teken van zonde. Voor een nieuwtestamentische gelovig is de ware beloning de aanwezigheid van de Here en zijn kracht en hulp door de Heilige Geest... En later zullen wij in het eeuwige leven worden beloond voor al wat wij hier op aarde mochten doen uit liefde tot Jezus. Als elke geloofsdaad in dit leven zou leiden tot een materiële beloning, zouden de gelovigen wel eens in de verleiding kunnen komen om op te gaan scheppen over al hun goede werken of verdiensten. Maar daarmee worden onze motieven onzuiver en worden goede werken niet meer gedaan uit dankbaarheid. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal eeuwig bestaan. In 2 Corinthians 5 vers 10 en 11 hebben we gelezen, want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad. Omdat wij zo'n diep ontzag voor de Heren hebben, doen wij ons best anderen voor hem te winnen. God weet dat wij hierin oprecht zijn en ik hoop van harte dat dat ook voor u duidelijk is. 2 Timotheus 4 vers 9 Probeer zo vlug mogelijk naar mij toe te komen. De werkwoordsvorm de gebiedende wijs geeft aan dat Timotheus de opdracht onmiddellijk moet uitvoeren. Toch blijkt uit de woorden probeer zo vlug mogelijk te komen dat Timotheus nog een aantal dingen moet doen. Hij moet eerst voldoen aan eerder gegeven instructies, namelijk het opleiden van leraars aan andere betrouwbare mannen en Timotheus moet het werk doen van een evangelist dat de apostel hem voor deze opdrachten een bepaalde periode geeft, blijkt uit 2 Timotheus 4 vers 21, waar Paulus schrijft, probeer voor de winter hier te zijn. 2 Timotheus 4 vers 9 en 10 Probeer zo vlug mogelijk naar mij toe te komen, want Demas heeft mij verlaten. Hij hield te veel van deze wereld en is naar Thessalonica gegaan. Crescens is naar Galatië gegaan en Titus naar Dalmatië. Na de opdracht aan Timotheus om te proberen zo vlug mogelijk te komen, deelt Paulus mee dat Demas hem heeft verlaten. Demas was een van Paulus' medewerkers. Het moet voor Paulus een bittere teleurstelling zijn geweest dat een van zijn medewerkers hem verliet. De reden waarom Demas hem had verlaten vertelt de apostel erbij. Hij hield te veel van deze wereld en is naar Thessalonica gegaan. Of Demas zijn geloof was kwijtgeraakt, weten we niet. Misschien was hij niet langer bereid de prijs, onder andere vervolgingen, voor de verkondiging van het evangelie te betalen. Deze wereld staat voor het leven naar eigen begeerte. In 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17 lezen we Houd niet van de zondige wereld, en van wat die te bieden heeft. Want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Alles wat van de wereld is, de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. Aan de wereld en haar zondige begeerten komt een einde, maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. In 2 Korinthius 4 vers 3 en 4 schrijft Paulus aan gelovigen. Als het goede nieuws dat wij bekendmaken voor iemand verborgen is, is het verborgen voor hen die op weg zijn naar de eeuwige dood. De God van deze wereld, de duivel, heeft hen verblind, zodat ze het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. De duivel is de God van deze wereld. Hij probeert deze wereld te beheersen. Gelovigen moeten zich van de wereld en haar zuigkracht afzonderen, zoeken naar de wil van God. Romeinen 12 vers 2 U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Luisteraar, houdt u van wat de wereld heeft te bieden: rijkdom, macht en genot? Ook als daardoor andere mensen worden gekwetst of uitgebuit? Loopt u of jij de God van deze wereld achterna en wordt daarmee het werk verwaarloosd dat de Heere mensen heeft gegeven? Laten wij onszelf onderzoeken op deze punten. Wij wijzen niet met een beschuldigende vinger naar Demas of anderen die de kerk verlieten, maar voelen de pijn en horen de waarschuwing in de woorden van Paulus. Demas heeft mij verlaten. Hij hield te veel van deze wereld en is naar Thessalonica gegaan. Over de andere medewerker die wordt genoemd, Crescens, is ons verder niets bekend. Het gebied waar hij naartoe is gegaan, Galatië is nu een deel van het huidige Turkije. Naar Crescens noemt Paulus nog andere namen. Eerst de naam van Titus. Titus wordt niet vermeld in het Bijbelboek Handelingen, maar de dertien verwijzingen naar hem in de brieven van Paulus maken duidelijk dat hij een van Paulus' naaste en meest vertrouwde medewerker was. Titus was door de prediking van Paulus tot geloof gekomen. In Titus 1 vers 1 noemt de apostel hem mijn kind in het geloof. Hij kwam waarschijnlijk uit Antiochië in Syrië. Als hij een van de volgelingen was uit handelingen 11 vers 26. Paulus bracht deze Griekse gelovige, die niet besneden was, naar Jeruzalem. Waar hij betrokken raakte bij de kwestie van de niet-joden en de vrijheid van de wet. Jaren later... Toen Paulus voor zijn derde zendingsreis uit Antiochië vertrok, moet Titus hem hebben vergezeld, omdat hij gedurende die tijd bij drie gelegenheden door de apostel naar Korinthe werd gestuurd. Hij wordt pas opnieuw genoemd als Paulus hem op Creta achterlaat om daar het werk voort te zetten. Titus was bij Paulus tijdens zijn tweede Romeinse gevangenschap, maar verliet hem om naar Dalmatie te gaan mogelijk met een zendingsopdracht. Paulus noemde deze betrouwbare en begaafde helper zijn broeder, zijn medewerker en zijn kind. Hij prees Titus karakter en optreden in de tweede brief aan de Corinthiërs. De apostel Paulus schreef aan Timotheus, Titus is naar Dalmatie gegaan. Dalmatie komt overeen met het voormalige Joegoslavië. 2 Timotheus 4 vers 11 Alleen Lucas is nog bij mij. Als je komt, breng dan Marcus mee, want ik heb hem nodig. Lucas is de enige van Paulus' medewerkers die nog bij hem is. Het door Lucas geschreven bijbelboek Handelingen vermeldt dat hij vanaf Filippi tot en met Paulus' gevangenschap in Rome de metgezel van Paulus is geweest. Ook in 2 Timotheus 4 is hij bij Paulus. In Colossense 4 vers 10 was er sprake van dat Marcus, die zich toen bij Paulus bevond, naar Colosse in Klein-Azië zou worden gezonden. In 2 Timotheus 4 blijkt dat hij deze reis inderdaad heeft gemaakt, want Timotheus moet hem nu meenemen naar Rome. Marcus heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Volgens handelingen 15 wilde Paulus hem niet langer meenemen op zijn reizen omdat hij geen doorzettingsvermogen had. Nu zegt Paulus: Ik heb hem nodig. 2 Timotheus 4, vers 12. Tychicus is ook niet meer hier, want ik heb hem naar Efeze gestuurd. Tychicus was ook een medewerker van Paulus, afkomstig uit Klein-Azië. Paulus had onder andere van zijn diensten gebruik gemaakt om de brief aan de Colossense en de Efeziërs te bezorgen. Misschien is de missie waarover Paulus het hier heeft, wel de reis waarop Tychicus de bewuste brieven overbracht. 2 Timotheus 4 vers 13 Als je komt, vergeet dan niet de mantel mee te brengen die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen. Neem ook de boekrollen mee, en vooral die van Perkament. De Griekse tekst duidt met het woord mantel een kledingstuk aan. Uit vers 13 blijkt dat Paulus niet zo heel lang geleden in Troas moet zijn geweest. Hij heeft de stad waarschijnlijk na de winter verlaten, anders had hij de mantel wel meegenomen. Waarschijnlijk wilde hij er voor de herfst weer terugkeren en dan ook zijn mantel weer ophalen. Maar door zijn arrestatie verliepen zijn plannen anders. Timotheus moet op het moment van schrijven in Macedonië zijn geweest, zodat hij min of meer langs Troas zou komen om per schip naar Rome te reizen. Of hij was in Klein-Azië, niet ver bij Troas vandaan. Bij de boekrollen zullen we vooral aan geschreven boekrollen van het Oude Testament moeten denken. Boekrollen waren erg duur. Ze waren met de hand geschreven en gemaakt van papyrus of dierenhuiden, het veel duurdere, maar duurzamere perkament. Waarschijnlijk wilde Paulus tijdens zijn gevangenschap in deze boekrollen studeren. 2 Timotheus 4 vers 14 en 15 De kopersmid Alexander heeft mij veel kwaad gedaan. De Heere zal hem zijn verdiende loon geven, maar pas wel voor hem op, want hij verzet zich fel tegen onze boodschap. Aangezien Paulus niet beschrijft hoe en waar Alexander de Kopersmit hem heeft tegengewerkt, is het moeilijk hem te identificeren. We kunnen denken aan de Alexander uit 1 Timotheus 1 vers 20. Hij was ooit gelovig geweest, maar net als Hymenaeus van het geloof afgevallen en verstrikt geraakt in de gnostische dwaalleer. De Alexander uit Handelingen 19 was een jood, die tijdens de opstand van de zilversmeden in Efeze als aanklager van Paulus wilde optreden. Het is best mogelijk dat deze Alexander metaalbewerker was en niet alleen zilversmid. De woorden, de Heere zal hem zijn verdiende loon geven, zijn een citaat uit Psalm 62 vers 13. Aan de ene kant bidt Paulus voor hen die als dwaalleraars de gemeente bedreigen en ook voor de joden die de gelovigen vervolgen. Aan de andere kant voorziet Paulus Gods rechtvaardige oordeel over allen die zich niet bekeren. Toch verwacht Paulus deze vergelding niet tijdens dit leven, maar pas bij de wederkomst van Christus. We weten niet of Timotheus in Klein-Azië of in Rome moet oppassen voor Alexander. Vanwege het tekstverband is het aannemelijker dat Alexander behoort tot de beschuldigers of aanklagers van Paulus. In dat geval moet Timotheus voorzichtig zijn, zodat ook hij niet zal worden aangeklaagd. Timotheus moet vrijmoedig getuigen en bereid zijn het lijden als een consequentie van het getuigen te dragen. Maar het werk moet ook met voorzichtigheid worden gedaan zodat hij niet meer dan noodzakelijk vervolgd zal worden. 2 Timotheus 4 vers 16 De eerste keer dat ik voor de rechter moest komen, was er niemand die mij hielp. Iedereen had mij in de steek gelaten. Ik hoop dat het hun niet zal worden aangerekend. Aangezien Timotheus waarschijnlijk tijdens Paulus' eerste gevangenschap in Rome bij hem was nemen de meeste bijbeluitleggers aan dat het in vers 16 om een tweede gevangenschap gaat. Vermoedelijk onder Nero, die uiteindelijk tot de veroordeling van Paulus heeft geleid. Zeker weten doen we dat niet. Het ontbreken van bijstand is in de Griekse wereld niet abnormaal. Vaak moest een beklaagde zichzelf verdedigen, desnoods met een bestelde redenvoering. De Romeinen kenden wel advocaten. Toch geldt de klacht van Paulus in vers 16 primair de geloofsbroeders, die uit angst, zwakheid of vanwege meningsverschillen niet op de rechtszitting waren gekomen om ten gunste van Paulus te getuigen of hem te verdedigen. Paulus wil het hun niet toerekenen, want hij heeft hen allemaal lief. Daarom schrijft hij... Ik hoop dat het hun niet zal worden aangerekend. Bij de tegenwerking van Alexander lag de zaak anders. Alexander probeerde moedwillig de verkondiging van het evangelie tegen te houden. Daarom wordt het hem niet vergeven. 2 Timotheus 4 vers 17 Maar de Heere heeft mij altijd bijgestaan... Hij gaf mij de kracht, zodat ik het goede nieuws onder alle volken heb kunnen brengen... en zij het allemaal gehoord hebben. Hij heeft mij beschermd tegen de verscheurende leeuwen. Ondanks de teleurstelling in medegelovigen... heeft Paulus kracht ontvangen van de Heren. Bij bijgestaan kunnen we denken aan een verschijning van de Heren in een droom of visioen... of aan een ervaring van kracht en bijstand van de Heilige Geest... Tijdens de rechtszitting. De Heere gaf Paulus de kracht om het goede nieuws te kunnen brengen. Daarbij was zijn verdedigingsreden de bekroning, de vervulling van al zijn werk als prediker van het Evangelie. Want de toespraak van Paulus in de rechtszaal te Rome, de hoofdstad van het Romeinse Wereldrijk, moet gezien worden als een proclamatie van het evangelie aan alle volken. Paulus' verdediging, net als bijvoorbeeld die van Stefanus in handelingen 7, had meestal het karakter van een verkondiging van het Evangelie. Daarmee sluit de apostel aan bij uitspraken van de Heer Jezus in Matthäus 10 en Lucas 21. De eerste rechtszitting heeft niet geleid tot een veroordeling, zodat Paulus schrijft dat hij beschermd is tegen de verscheurende leeuwen of uit de muil van de leeuw is verlost. Paulus bedoelt daarmee niet te zeggen dat hij het voor mogelijk hield in een amfitheater met wilde dieren te moeten vechten. De woorden zijn een gangbare oud-testamentische uitdrukking voor redding uit het allergrootste gevaar. Paulus citeert Psalm 22 vers 22. De overeenkomst in woordkeus tussen psalm 22 en de Griekse tekst van 2 Timotheus 4 vers 17 geeft aan dat Paulus zijn eigen situatie in psalm 22 erkent. 2 Timotheus 4 vers 18 Ja, de Heere zal er altijd voor zorgen dat mij geen kwaad overkomt. Hij zal mij veilig in zijn hemels koninkrijk brengen alle eer is voor God, voor altijd en eeuwig. Amen. Op grond van de in vers 17 genoemde verlossing en vroegere uitreddingen, weet Paulus dat de Heer hem ook deze keer zal redden. De strekking van de woorden komt overeen met de woorden uit het Onze Vader. De redding zal deze keer niet plaatsvinden door lijden, maar door het sterven heen. Jezus zegt... Wie zijn leven verloren heeft om mijnend wil, zal het vinden. Paulus zal de boze overwinnen door het woord van zijn getuigenis en door zijn leven niet lief te hebben tot in de dood. Daarom zal de Heer hem redden. Hij zal mij veilig in zijn hemels koninkrijk brengen. De Joodse uitdrukking voor altijd en eeuwig duidt alle komende tijdsperioden aan. Ook dat schijnt Paulus ontleend te hebben aan het slot van het onze vader. Ook het woordje 'amen' komt uit het Hebreeuws. Het betekent het is waar en wordt gebruikt ter bevestiging van hetgeen is gezegd. Paulus besluit zijn persoonlijke brief aan Timotheus met het noemen van een aantal vrienden. 2 Timotheus 4 vers 19 tot en met 22 Breng mijn groeten over aan Prisca en Aquila en aan ieder die in het huis van Onesiforus woont. Erastus is in Korinthe gebleven en ik heb Trofimus ziek in Milete achtergelaten. Probeer voor de winter hier te zijn. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle anderen laten je groeten. Ik bid dat de Heer Jezus Christus met je geest zal zijn en ik wens jullie zijn genade toe. Aquila en waarschijnlijk ook zijn vrouw Priscilla of Prisca waren Joden, afkomstig uit Rome, maar geboren in Pontus. Ze waren door het edict van Claudius uit Rome verdreven. Paulus ontmoette hen voor het eerst in Korinthe. Over Onesiphorus hebben we het al in een vorige uitzending gehad. Erastus kan mogelijk geïdentificeerd worden met de stadsrentmeester in Romeinen 16, die waarschijnlijk uit Korinthe kwam. Trophimus was een van Paulus' medewerkers uit Efeze. De andere genoemde personen zijn verder onbekend. Luisteraar, als afsluiting van 1 en 2 Timotheus bid ik u de slotwoorden van Paulus toe, ik wens u de genade van de Heer Jezus Christus toe. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek Ezekiel uit het Oude Testament.